1: El Danubio es uno de los ríos de Europa que vierte sus aguas en el Mar Negro, formando el delta más extenso y mejor preservado en toda Europa. Sus innumerables lagos y marismas albergan más de 300 especies de aves y 45 de peces de agua dulce. El río Danubio
2: es el segundo más largo del continente europeo tras el Volga. Nace en la selva negra alemana y desemboca en el Mar Negro en Rumanía, con una longitud de 2.888 kilómetros y un caudal medio de 6.500 metros cúbicos por segundo. Aquí estamos amigos, un día más, una vez más, un programa más preparados para disfrutar de un tiempo refrescante, esto es La Fuente de la Vida. Yo soy Esperanza Suárez, que junto con Fernando Díaz y todo el equipo, les acompañamos durante esta media hora de radio, que también se puede escuchar por internet y en el que, por supuesto, la Biblia es protagonista. La Fuente de la Vida, este programa, es la versión preparada por Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia, que adaptó del programa original de John Vernon Magee. Una versión con acento español, pero que conecta con gente de muchísimos lugares. Lugares tan diversos y con tanta variedad de lenguas, de idiomas, de formas y también de alimentos, claro que sí en España por ejemplo es muy típico el jamón, el queso la tortilla, la paella o el gazpacho, aunque también hay otros muchos platos, claro que sí también es típico nuestro vino el cava y otras bebidas que son propias de estas tierras, así como el aceite de oliva, ese aceite rico que acompaña tantos y tantos platos pues aquellos que nos escuchan desde otros países también tienen en sus lugares de procedencia, en sus lugares de residencia, platos y bebidas típicas que son muy característicos. Pero hay un alimento, hay una bebida que todos podemos disfrutar por igual, sin importar en qué parte del mundo nos encontremos. Esa bebida es la palabra de Dios. A través de ella podemos acceder al agua de vida que les aseguro nos quita la sed espiritual completamente. Pues sí. Aquí seguimos en nuestro viaje por la Biblia, por la Palabra de Dios, aquí en La Fuente de la Vida, descubriendo este maravilloso libro. Antes de pasar a la reflexión de hoy, vamos a poder disfrutar en nada, en breve, en unos segundos, una canción. Y así nos vamos a preparar para alimentarnos un poquito más de las revelaciones que Dios nos ofrece en la Escritura. Son verdaderas joyas. Vamos a escuchar la canción. En un momentito volvemos.
0: Necesitamos un Salvador que nos dé vida, que nos cambie el corazón. Necesitamos un Salvador que nos saque de tinieblas, que nos libre de prisión. Alguien que pueda aliviarnos el dolor, calmar nuestra ansiedad, quitar la depresión que con su luz nuestra oscuridad nos quite el temor nos llene de su paz necesita que con su luz rompa nuestra oscuridad nos quite el temor nos llene de su paz solo hay alguien que lo puede hacer solo hay uno que perfecto es en la cruz su vida dios por ti y que logres conocerte para que puedas vivir Solo hay, alguien, solo hay uno rey de reyes salvador el que vive por los siglos Jesucristo el Señor solo hay alguien solo hay uno rey de reyes salvador el que vive por los siglos Jesucristo el Señor necesitamos un salvador que nos dé vida que nos cambie el corazón Necesitamos un salvador, que nos saque de tinieblas, que nos libre de prisión. Alguien que pueda aliviarnos del dolor, calmar nuestra ansiedad, quitar la depresión que con su luz Necesitamos
2: Y algo de lo cual nunca deberíamos olvidarnos, y es recordar siempre el poder de Dios. A veces podemos creer que estamos solos, pero cuando seguimos a Dios tenemos al Señor del Universo a nuestro lado. Alguien con un sentido de justicia perfecto y que no deja, por cierto, la maldad sin su correspondiente castigo.
1: Cuando nos sentimos amenazados y agredidos, podemos recurrir a aquel que da respuesta a todo tipo de amenazas. Hoy seguimos descubriendo el libro de Naum, un libro profético situado entre los profetas menores del Antiguo Testamento.
2: En esta ocasión vamos a seguir en el capítulo 2 a partir del versículo 5 y hasta el final, ya empezando el último tramo de este documento bíblico. Acompáñennos, amigos, en este viaje por la Palabra de Dios. Esperamos que sea de su provecho la reflexión de hoy. Vamos a escuchar a Benjamín. Martín, pero recuerden que si tienen alguna pregunta, duda o simplemente quieren dejarnos sus comentarios sobre este espacio, lo pueden hacer en el número de WhatsApp 601 20 32 65 601 20 32 65.
1: La fuente de la vida. Naum capítulo 2 versículo 5 al capítulo 3 versículo 1. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Nahum, y regresamos a nuestro estudio en el capítulo dos. Vamos a comenzar hoy con el versículo cinco. Estamos estudiando una sección donde podemos ver una descripción de la aniquilación de Asiria. Ese es el tema del capítulo 2. En el bosquejo presentado en la introducción, encabezamos esta división refiriéndonos a la justicia y la bondad de Dios. No queremos dedicarle mucho tiempo a los detalles que se mencionan en el resto del libro, pero lo que en este capítulo tenemos, en realidad, es una descripción muy detallada y dramática de la destrucción de Nínive. Toda esta sección era profética, ya que fue escrita unos cien años antes de que esa ciudad fuera destruida totalmente. Así es que lo que tenemos ante nosotros es una profecía muy destacada por la minuciosidad de la descripción total de la caída de una ciudad que se consideraba inexpugnable. Ahora, queremos mencionar aquí nuevamente que los breves libros de Jonás y de Naúm van juntos, al cubrir periodos que encajan con las realidades y eventos históricos que tuvieron lugar. Lo que tenemos en la profecía de Jonás no es realmente una profecía, sino más bien un relato de la actividad misionera en la ciudad de Nínive, cuando la totalidad de la población se volvió a Dios y Él los libró del castigo pero con el transcurso del tiempo, los habitantes de la gran ciudad se alejaron de Dios nuevamente, volviendo a sus malvadas y perversas prácticas. Entonces, unos cien años después de Jonás, Dios llamó al profeta Naúm y en esa ocasión, todo su mensaje fue dirigido directamente contra la ciudad de Nínive. Lo que tenemos en este libro es entonces una vívida profecía de la aniquilación total de la ciudad. Su destrucción será tan absoluta que no fue sino hasta el año 1850 en que la ubicación de nínive fue localizada y excavada se conocía muy poco en cuanto a su antiguo emplazamiento a través de dichas excavaciones arqueológicas se ha logrado aprender mucho sobre la civilización asiria ahora el versículo cinco de este capítulo dos de Naúm que estamos estudiando dice se acordará él de sus valientes se atropellarán en su marcha se apresurarán a su muro y la defensa se preparará. El profeta estaba hablando aquí de la destrucción de la ciudad de Nínive cuando los medos la atacaron bajo el mando del rey Ciaxéres. Babilonia en esa época no era el reino más grande, pero se unió en una alianza con los medos y juntos se dirigieron contra esa ciudad. En nuestro programa anterior vimos que los carros rodaban con mucho estruendo por las calles porque eran un modelo nuevo de carros de aquel tiempo que llevaban una extensión, como explicamos, a cada lado de su eje de manera que podían correr al lado de un carro enemigo y destrozar las ruedas de madera del otro carro y entonces, cuando uno de esos carros perdía una de las ruedas no podía continuar en la batalla. El reino de Asiria dependía de sus líderes militares pero a causa de su temor tropezaron y cayeron en el desarrollo de su marcha. Por supuesto, la defensa de la muralla de la ciudad era de importancia fundamental para esta batalla. Y después Naúm continuó describiendo la destrucción total, diciendo en el versículo seis de este capítulo dos Las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. El profeta predijo aquí que el río Tigris sería desviado hacia la ciudad. En el momento en que se estaba desarrollando la campaña militar, las abundantes aguas de la zona hicieron que el río Tigris alcanzase el nivel de una inundación cuyas aguas arrastraron una sección de la muralla y entonces la ciudad se convirtió en algo parecido a un estanque. Dice este versículo, las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Creemos que los cimientos del palacio fueron totalmente desplazados y que las aguas derribaron completamente el palacio. La historia profana confirmó que esa parte del muro fue derribado, es decir, que esa parte de la ciudad fue tomada por el enemigo. Aproximadamente una extensión de cuatro kilómetros y medio de muralla quedó derribada al costado del río Tigris. Y la ciudad se encontraba a una buena altura sobre el nivel del río, pero al desbordarse en una inundación, las aguas presionaron la muralla causando que ésta se quebrara. Y pareció que el Señor estaba cooperando en la destrucción de la ciudad. Las compuertas fueron abiertas e incluso el palacio fue inundado completamente por las aguas. Ahora, el versículo siete de este capítulo 2 de Naúm dice, «Y la reina será cautiva, mandarán que suba, y sus criadas la llevarán gimiendo como palomas, golpeándose sus pechos». La traducción literal de este versículo debiera ser la siguiente. Está decretado. La reina es desposada y deportada, y sus sirvientas gimen como palomas, golpeándose el pecho. No sabemos si usted habrá tenido oportunidad de ver, alguna vez, una bandada de palomas, y quizá observó que cuando las palomas se asustan, cuando todas ellas juntas remontan el vuelo, producen un ruido como si se golpearan los pechos con sus alas. Ese es el ruido que ellas producen cuando levantan vuelo. Y ese es el cuadro que se nos presentó aquí en este versículo. Las palomas citadas en este pasaje se estaban golpeando sus pechos tal como lo hacen las palomas cuando levantan vuelo. Y el ruido que producían era como un lamento, como un gemido. Y se nos ha informado que ese gemido o lamento es como un llamado de amor de las palomas. Ahora en el versículo ocho podemos leer, «Fue Ninive de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos huyen». Dicen, «Deteneos, deteneos», pero ninguno mira. Aquí se nos presentó la imagen de una ciudad convertida en un estanque. Aquí vemos que a los soldados defensores se les había dado la orden de mantener su posición, pero cuando vieron la inundación que se acercaba junto con el enemigo, decidieron que no era hora de escuchar a sus jefes, a sus comandantes, sino el momento de huir y alejarse de allí tan pronto como les fuera posible. Ahora, en el versículo nueve leemos, «Saquead plata», Saquead oro, no hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Es decir, que se invitó al enemigo a que se apoderara del oro y de la plata y a que se lo llevara todo como botín. El versículo aclara que había riquezas sin fin. Es que esta ciudad tenía muchas riquezas, embellecida con adornos de gran valor. El palacio era en realidad muy hermoso y ellos vivían rodeados de mucho lujo porque habían tenido mucho éxito en la guerra. Y el versículo 10 continúa diciendo en su primera parte, vacía, agotada y desolada está. Los enemigos se habían apoderado de todo el botín. De la misma manera en que Asiria había traído a esa ciudad el botín de otras batallas, todas esas riquezas estaban reunidas en un lugar y el enemigo entonces pudo localizarlo y llevárselo. Por tal motivo se dijo que la ciudad de Nínive quedó vacía, agotada y desolada. Y continúa diciendo en su segunda parte el versículo 10. Y el corazón desfallecido. Temblor de rodillas. Y cuando las rodillas. le comienzan a temblar, eso indica que uno se encuentra descontrolado, aterrorizado, con el corazón lleno de temor. Esa era la condición de los soldados asirios, defensores de la ciudad. Y este versículo 10 termina diciendo dolor en las entrañas, rostros demudados. O sea, que aquel fue un tiempo de profundo miedo y terror, porque los asirios sabían que eran odiados por el mundo de su generación. De hecho, todos los pueblos vecinos los odiaban a causa de su brutalidad. Y ahora, para sus enemigos, había llegado la ocasión de vengarse. Nahum dijo que sus rostros estaban pálidos. Podemos deducir que se vistieron con ropas ásperas y arrojaron cenizas sobre sus cabezas. En el versículo 11 leemos ¿Qué es de la guarida de los leones y de la majada de los cachorros de los leones donde se recogía el león y la leona y los cachorros del león y no había quien los espantase? Tanto Asiria como Babilonia utilizaban al león como símbolo de sus imperios. naun pudo haberse referido aquí a los verdaderos leones que los asirios tenían allí o podría haber aludido a sus jóvenes fuertes porque el león era el símbolo de la fortaleza del reino. En cualquier caso, lo que se quiso decir era que los leones literales o los jóvenes fuertes de su ejército ya no estaban. ¿Habían huido o los habían matado? Y el versículo 12 dice, El león arrebataba en abundancia para sus cachorros, y ahogaba para sus leonas, y llenaba de presas sus cavernas, y de robo sus guaridas. Si el versículo anterior se refería a leones literales, estos habían estado bien alimentados, pero ese ya no sería el caso. No quedaba nada para comer, porque el enemigo los había despojado completamente, ya fuera que se refiriera aquí al león en forma literal o al ejército. Pero ya no tenían nada que comer, porque todo se lo había llevado el enemigo. Ahora, en el versículo 13, leemos «Aquí estoy contra ti» dice el señor de los ejércitos encenderé y reduciré a humo tus carros y espada devorará tus leoncillos acabaré con el robo en tu tierra y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros observemos la energía de esta declaración aquí estoy contra ti Dios no la pronunció con mucha frecuencia Solo la expresó en este pasaje refiriéndose a nínive y en Ezequiel capítulos 38 y 39 Creemos que esto puede interpretarse como estrictamente literal y también como algo que se refería a los jóvenes. Nos inclinamos a creer que se refería a los jóvenes porque el león era el símbolo de la nación. Con respecto a este pasaje, hablando de Nínive, tengamos en cuenta que era un pueblo que había recibido una advertencia por medio de un mensaje comunicado a Jonás, y como resultado ellos lo aceptaron y se volvieron al Dios vivo. Ahora, cuando alguien tiene la luz de la revelación y la rechaza, se llega a una situación en la que el Señor Jesús, hablando de que el ojo era la lámpara del cuerpo, describió de esta manera, en Mateo 6.23, diciendo, «Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué densa será esa oscuridad?» En otras palabras, si la luz está brillando directamente en los ojos de una persona, y esa persona dice que no puede ver recordemos un incidente que contamos hace algún tiempo de una explosión que tuvo lugar en una mina y que había atrapado allí a algunos mineros cuando llegó la ayuda del exterior lo primero que hicieron fue bajar un cable con electricidad para que tuvieran luz los mineros atrapados allí entre ellos se encontraba un joven que después de haberse encendido la luz preguntó y por qué no encienden la luz los que estaban con él le miraron sorprendidos porque entonces se dieron cuenta que la explosión le había dejado ciego. Ahora, mientras ellos se encontraban en las tinieblas, nadie se pudo dar cuenta de que aquel minero estaba ciego, y él mismo no pudo darse cuenta hasta aquel momento en que los demás reaccionaron, porque allí no había luz. Por ello, que recordemos lo que dijo Jesús, «Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad». Estas palabras diagnostican una ceguera espiritual esta fue la imagen que Nahum nos dejó en este pasaje los asirios habían tenido la luz pero la rechazaron y cuando uno rechaza la luz su responsabilidad es mucho mayor el versículo 13 continúa diciendo quemaré y reduciré a humo tus carros y la espada devorará a tus leoncillos nuevamente estos podían ser leones literales o los jóvenes fuertes creemos que el profeta más bien se refería a los jóvenes fuertes porque el león era el símbolo de la fortaleza de la nación y el versículo 13 finaliza diciendo acabaré con el robo en la tierra y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros esta fue una nota de carácter definitivo cien años antes dios en su compasión y misericordia había salvado a nínive cuando sus habitantes se arrepintieron y se volvieron a él pero el transcurso del tiempo ellos y sus descendientes fueron cayendo en una tremenda apostasía y entonces Dios iba a juzgarles. Este debería ser hoy un solemne mensaje para aquellos que han dado la espalda a Dios, porque ello implica el juicio total. Y así llegamos al capítulo tres, que lleva por título Justificación de la acción vengativa de Dios. Aquí se expuso la causa que justificó a Dios por la destrucción de aquella ciudad. La destrucción de la ciudad de Nínive fue un ejemplo del hecho expuesto en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6 y verso 7, que dice, todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Esto también fue, y es cierto, de una nación. Encontraremos que, en muchas maneras, Dios trata con individuos y naciones de una forma muy similar. Muchos críticos literarios han encontrado en este tercer capítulo una de las descripciones más vívidas que se puede imaginar de la destrucción de una ciudad. No es posible encontrar, en ningún idioma, un lenguaje más descriptivo que este. Leamos entonces el versículo uno de este capítulo. «Hay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje». Esta es una descripción de la condición interna de la ciudad. Nínive, como la capital del imperio asirio, fue conocida en el mundo antiguo por su brutalidad y su carácter sanguinario. Eran temidos por las otras naciones. El ejército de los asirios, aunque avanzaban con cierta lentitud, eran como un huracán que arrasaba todo a su paso. Como mencionamos en otro programa, a veces una comunidad entera llega a cometer un suicidio colectivo antes que sufrir el ataque brutal de los asirios. El versículo añade en cuanto a la ciudad, toda llena de mentira y de rapiña. Eran una nación de la que nadie podía fiarse ni depender. No había cumplido sus promesas de defender a otras naciones, de protegerlas, ante un ataque exterior. De la misma forma no había orden ni seguridad para sus propios habitantes, a causa de los robos violentos. Esto nos recuerda la imagen que ofrecen muchas de nuestras ciudades con la inseguridad en las calles frente al robo y la violencia de los robos a domicilio, muchas veces con víctimas. A veces, este pasaje parece apropiado para describir situaciones de nuestra realidad actual. Los libros de Jonás y Nahum revelaron que Dios trató con pueblos de todas las naciones desde los tiempos del Antiguo Testamento. También nos muestran que el gobierno de Dios actúa en los gobiernos de los hombres, y que Dios rechazará el pecado del ser humano, así como puede rechazar a un pueblo. Al leer la historia, vemos a las grandes civilizaciones, una después de otra, desmoronarse y quedar en esa condición de cenizas y polvo, y cada vez más olvidadas ante el transcurso del tiempo. ¿Y por qué? Porque Dios las juzgó. Este libro nos presenta una solemne advertencia, porque vemos que Dios puede abatir a grandes naciones, y este relato confirmado por la historia es una prueba de ello y la razón por la cual los asirios se comportaban en la forma en que lo hicieron contra sus enemigos la brutalidad que demostraron la falta de interés por las otras naciones la forma en que las gobernaban y los métodos que utilizaban revelan que la causa era interna y que allí es donde se encontraba el mal y amigo oyente pensando en nuestra sociedad civilizada creemos que de acuerdo con la biblia el hombre no llega a ser un pecador porque peca, sino que él peca porque es un pecador, fundamentalmente dentro de sí mismo. Y ello explica sus acciones. Y bien, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, continuaremos con el estudio de este capítulo tres de Naún en nuestro próximo programa. Le invitamos, pues, a acompañarnos. Será entonces, amigo oyente, y que Dios le bendiga en el estudio de su palabra.
2: Y ya caminando hacia el final del programa de hoy, les damos las gracias por haber permanecido a nuestro lado. Creo que ha sido bueno escuchar la palabra de Dios y entenderla en nuestro propio idioma, ¿verdad? Pero aunque estamos en la recta final del programa, también queremos cumplir con la promesa que les hacíamos al principio, darles nuestros datos de contacto. Pueden descargarse nuestras aplicaciones a través de la Biblia irtm RTM 360, están a su disposición. Y para aquellos que utilizan las redes sociales, les invitamos a seguirnos por Facebook. Simplemente nos tienen que buscar. Si desean contactar con nosotros, nuestros números de teléfono son el 91-422-0524 y el 601-2032-65. Recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34, 91-422-0524 y 601-2032-65. Si desean enviarnos un correo electrónico lo pueden hacer a info arroba punto net, info arroba punto net. Envíennos sus preguntas, sus sugerencias, sus inquietudes Incluso, si ustedes no estuvieran de acuerdo con lo que han oído hoy Por favor, escríbanos, cuéntenoslo info les invitamos también a visitar nuestra web lafuentedelavida.com o bien a descargar la aplicación La Fuente de la Vida que se puede encontrar con el nombre a través de la Biblia. Siga con nosotros en este viaje apasionante por la Palabra de Dios. Y así, ya les digo adiós, pero me gustaría que cada uno de ustedes que hoy nos ha acompañado recuerde siempre, siempre, siempre